0: Quien no se da cuenta que compartimos el planeta con otros seres vivos, más aún, quien no se da cuenta que ellos tienen el mismo respeto que nosotros, no merece vivir en este planeta. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en Aperitivo Nocturno. Maestro Jorge Enrique Escalona, muy buenas noches.
1: Luis Felipe Pacheco, amigas y amigos, muy buenas noches. Qué gusto que nos estén escuchando, o que nos van a escuchar desde cualquier lugar del mundo. Este, Qué bueno, muy bien lo que dices. Qué bueno que hay que darnos cuenta de que hay otros seres que nos acompañan desde el, los albores de la humanidad. Y este día le dedicaremos el programa a ellos y a nosotros.
0: Así es, porque también somos animales, mi querido maestro, animales racionales, que a veces parecen más racionales nosotros que nosotros. Pero eh, vamos a dedicar este programa al amor a los animalistas que nos acompañan en este planeta. Aperitivo uno, mis queridos amigos. Hoy, programa número 4, 25 de febrero de 2021, es un programa de revista una tertulia, una plática amena en la que tocamos temas de cultura, arte, recreación y entretenimiento. Aquí te garantizamos arte y cultura en exceso y sin medida, y sin exigencia de que tomas frutas y lecturas. Agradecemos a la Fundación Con el Ejemplo AC que por medio de Con el Ejemplo Radio, nos brinda la oportunidad de transmitir nuestro programa, hacer que llegue a todos ustedes en este momento estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook en con el ejemplo Radio y también en la revista Casa. además de que también estamos en www.conelejemplo.org, en donde además pues, la música las 24 horas del día una programación muy padre muy padre que tenemos en www.conerejemplo.org el, el Ejemplo Radio, mis queridos amigos, tiene como objetivo ser una radio difusora online de acceso público de carácter cultural y educativo. Así empezamos nuestro programa el día de hoy, mi querido maestro.
1: Sí, 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 con, con el Ejemplo Radio y con el Ejemplo putor, de hecho eso es, es parte importante de lo que difunde y de la esencia de con el ejemplo, es decir, un, un gran ejemplo es precisamente respetar y amar a los otros seres vivos, a los animales, a estos seres que nos acompañan, desde, como decía, desde los árboles de la humanidad, eh, desde, que, desde que nos acompañaron, o los acompañamos en el arca de Noé, y bueno, desde que el hombre nace, desde este Big Bang, este, en esta explosión seguramente algunos eh, átomos por ahí, después se convirtieron en animales y nos han acompañado durante toda nuestra existencia y es un gran ejemplo hoy hablar de ellos, amarlos sobre todo ya ahora que hay una conciencia mayor sobre la protección a los animales, han cambiado mucho las, las condiciones, hay más conciencia más sensibilización y eso es importante van a encontrar además de nuestro programa mucha información en conerejemplo.org sobre este tema y bueno Arrancamos con esto.
0: Maestro, ¿se acuerda usted que antiguamente se decía en reunión no hables ni de política ni de religión? Me da mucha risa el esta, que estaba preparando el programa, maestro. Toda la polémica que se puede armar con cuando hablas de otro tipo de temas. Porque en este caso los animales también tienen su polémica, ¿eh? algunos estamos, claro. como usted dice ya tomando conciencia de, de la importancia de, de, de respetar la vida en general no y la de los animales no, también de todos los que los, los habitamos este planeta, incluyendo las plantas ¿no? es este, importante porque todos tenemos un, una razón por la que estamos aquí en este planeta es
1: cierto, es cierto este... eh, fíjese
0: que ese maestro, eh, cuando estaba preparando el programa me, me di cuenta, creo que se nos hemos dado cuenta todos, de que dependiendo de la cultura de cada lugar, es como se habla de los animales ahora en particular. Por ejemplo, le voy a comentar mi caso concreto. Todos los que ya me conocen saben quién es Mateo, Mateo, una mascota que tengo un perrito que para mí es mi amigo, mi compañía, con se enferma lloro más que porque créanme que te enamoras de, 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 esa, de esa personita, como es una personita que finalmente vive contigo, como tiene su propio carácter, su propia, sus propios gustos, su propia forma de ser. Este, me di cuenta cómo varía todo dependiendo del lugar. Por ejemplo, cuando yo aquí me di cuenta que la gente piensa que un perrito está para que de su casa. Y debe estar en el pan, no debe estar contigo. Y lo que tengo de la Ciudad de México, maestro de que eh, por la cantidad de gente que somos no tenemos patio una de dos o, el perrito, o, sea, o vive conmigo Mateo al llegar aquí conmigo en donde ya tenemos patio lógicamente está acostumbrado a estar aquí adentro conmigo, ni modo que yo lo saque y la gente luego no entiende esa parte de la historia dice, pero para qué tienes sacar perro ahí metido porque el pobrecito tiene nueve años acostumbrado a estar conmigo no porque ahora tengo patio lo voy a sacar entonces se manejan diferentes culturas, cuando aquí no nos comeríamos a un perro, y hay lugares en donde sí se nos comen, no nos comerías a un gato, a nuestro caballo, a... en fin, yo me acuerdo cuando era niño, maestro, tenía correcitos, me regalaron una parejita, usted sabe cómo se compone, bueno, pues, mi querido maestro, entonces ya eres, tienes dos, te das cuenta, ya tienes cien, llegó el momento en que efectivamente ya tenía yo cien, y mi papá me dijo, oye, hay que hacer algo con esos conejos, vamos a comerlos. Y no, ¿cómo voy a comer a mis conejos, papá? Todos tenían nombre. Hasta que yo mismo me di cuenta que tenía razón, ¿Qué voy a hacer con tanto conejo? Y además, imagínense, se van reproduciendo y reproduciendo, ¿No voy a tener 500, ¿no? Y, y le dije, por favor, si los quieres, ¿quieres que nos los comamos? Tú hazte por ahí como quieras, cocíquelo, no me lo digan y cómanselo, porque yo no le puedo comer a mis conejitos, que además cada uno tenía su nombre, ¿no?
1: Sí, tienes razón. Eh, sobre todo en, en la vida campirana, yo, en el campo, yo de niño iba seguido a, a la casa de mis tíos y era una granja. Había cerdos, había conejos, vacas, caballos, es decir, mucha cercanía con los animales. Y bueno, evidentemente era una cercanía además utilitaria: el caballo para montar, para, para ir por ahí por el campo las vacas obviamente para, eh, para dar leche, los conejos, eso, pero pero esta cercanía que tiene la gente de campo con los animales es maravillosa, en la ciudad como bien señalas, ya es, es de manera distinta, la domesticación hace que observamos ya mascotas muy cercanas, tan es, tan es así que hoy hablamos ya de los famosos perrijos o gatijos, es decir, estos animales que se, se están moviendo de compañía y están en lugares, en espacios pequeños, no en espacios muy muy cerrados en departamentos, y es importante porque aquí se han vuelto y ya está estudiado científicamente, que se, se vuelven un gran apoyo emocional, que sensibilizan muchísimo, eh, sabemos evidentemente que hay ya muchos animales de compañía, principalmente perros y gatos, pero también hay quien tiene aves, pájaros, no o pequeños mamíferos, como tú lo señalas muy bien aquí, no dudo que quien tenga conejos o hamsters, o iguanas, reptiles, anfibios, peces, tortugas, es decir, muchas mascotas, muchos animales de, de compañía, pero sobre todo evidentemente los perros y los gatos son los que están más presentes en las ciudades y, y en el campo pues es más variado, aunque como bien señalas, ahí también es de manera utilitaria y de acuerdo a la cultura es lo que lo que representan.
0: Estamos hablando de animales y estamos hablando de muchas, muchas, muchas criaturas, porque así como están todos estos animales que estamos nombrando, que son amigos del hombre, también hay animales que son enemigos del hombre, ¿cómo está cambiando la sociedad en ese sentido? ¿Se acuerda usted? Antiguamente veías una víbora en tu casa, la matabas y dios Ahora llamas a, a, un, a un grupo de rescate, vienen y liberan a la víbora en el campo, lo cual a mí se me hace maravilloso este, porque pues, están preservando a la, las especies. Claro, cuando te toca dentro de tu casa, maestro, es una cosa de pánico. No se lo he dicho, ¿eh? Pero por favor, yo un día de que me paro corriendo, si me paro corriendo, maestro, no se asuste, ya se metieron cuatro tarántulas, más no de aquellas en las que hayáis consuelo la tristeza, las plantas estas ¿no? <risa> que, que luego se me meten aquí, entonces me paro corriendo, no las mato, déjenme aclararle, con mi chanca las voy empujando otra vez al patio aunque ¿no? luego se me vuelvan a meter más, pero bueno, el amor hacia esos animales está tan importante porque forman parte de un ciclo de, de la vida, es importante que existan las ratas este, las víboras de, de las arañas, en fin, los moscos. ¿usted va a decir los moscos que nada más molestan? También tienen su parte dentro dentro de la cadena alimenticia de, de, de nuestra tierra que es tan maravillosa y tan sabia que por algo tiene a
1: cada figura que habitamos el planeta. Sí, sí, es cor correctísimo. Y bueno, ya que hablas de esta de esta protección a, a los animales, ¿cómo han cambiado los los paradigmas, no? hoy eh, yo crecí y lo extraño, amigos, no sé si ustedes los extrañan, pero los famosos circos con animales, hoy ya hay circos sin animales, este, por ahí hay un circo que ahora lo está haciendo de manera, eh, voy a decir virtual, con hologramas, que me parece estupendo, un circo lleno de hologramas, de elefantes, de leones, de caballos, eh, en holograma, pero yo gozaba mucho el el circo con animales, evidentemente después se, de, se descubrió el maltrato que, que tenían y bueno, ya no hay circo con animales. Hablando de polémica, estos famosos este las corridas de toros, ya quienes quienes defienden la tauromaquia, dicen que el toro de lidia nació para eso, para, para ser para estar eh, para ser este así que toreado, o estar en estos eventos, y que esa es su esencia, hay, hay por ejemplo ahí una gran polémica, y pues ya no digamos de los caballos que son domesticados en la charrería, que, son, que es tan esencial en nuestra cultura mexicana, en la charrería el caballo domesticado, yo recuerdo bueno, tú también seguramente estos espectáculos de Antonio Aguilar, con caballos amaestrados, que es un, una maravilla, y este... De ahí en Texcoco, lo sabemos, el famoso Festival del Caballo. En fin, ¿cómo el, el caballo te, te ha acompañado? Me viene a la memoria, amigas, amigos, al final les digo: ¿quién? Tres caballos famosos en la historia universal, bueno, y en la literatura: Bucéfalo, Babieca y Rocinante. Tres grandes caballos: uno en la historia, dos en la literatura. A ver si recuerdan de, de qué, quiénes eran los dueños de esos caballos al, Casi al final les diré quién era, quién montaba a Babieca, quién a Rocinante y quién a Gusébal.
0: Maestro, y, y yo le voy, voy a compartir al ratito también, acuérdenme, por favor, le voy a compartir un poema de Pablo de Lula, y justamente se lo leí con caballo, es un poema muy bonito. Cuando lo leí, me dieron ganas de llevar a Ahorita me gustaría eh, tomar el tema de los animales para nosotros en este caso Entonces, quiero contar la historia que me lo he dicho acuerdan? igualmente eh, sacabas después empezó la cultura de que había que recoger la copia de perro y efectivamente todas las personas que, que afortunadamente somos conscientes al respecto y sabemos que la popis del perro no es precisamente abono, sino es molestia en picancla o, o, o criadero de moscas de, y que nos pusimos a, ¿cómo se llama?, a recoger la popis. De pronto nos dimos cuenta, por ¿qué hacer con la pipis? Y ni modo, había que echarle agüita o algo por el Pero lo que le quiero platicar, maestro, es que una vez se me ocurrió pasar, bueno, pasé por la casa de, de una de las vecinas de esa ciudad, parguetas que luego esto, no tienes que nunca te faltan está que mi pobre Mateo hizo pipis su puerta tuvimos que lo jale y no lo deja de pues, Imagínese que estás haciendo pipis si y alguien va y lo, lo empuje ¿no? pues dices no puedo pobre espía se levantó la patita ahí pues ni modo y sale la vecina viene enojada maestro y me grita oiga su perro está pescando la puerta ja -ta -ta -ta. dije tiene razón pero he de contestarle le dije señora Usted cada que le baja la taza de baño a su, a su, a su baño, a su baño ¿no? contamina el mar en donde se bañan mis sobrinas, Así que no antes de que porque de todas maneras nosotros somos de, de hacer en otro lado. Pero usted piense piense que su popó también se va al mar y en el mar hay peces. Y ahí se bañan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nosotros. Maestro. Entonces... Que no me
1: vengan con que el perrito le apesta la puerta si nosotros le estamos echando al mar toda nuestra porquería ¿no? Sí, eh, poco a poco nos hemos ido transformando y hemos, hemos, hemos cambiado para como bien señalas recoger todo los, el excremento de, lo, de los perros y bueno, seguramente poco a poco también habrá más medidas para para limpiar ¿no? para limpiar hay siempre es un problema yo eh, sobre todo amigas amigos amigos quienes viven o quienes vivimos en, en, en condominio este pues sufrimos a veces de gente que tiene mascotas y bueno no limpian o en las áreas comunes en fin no, nunca falta quien cuida a la mascota pero se olvida de los vecinos o se olvida de, de los demás y, y entonces bueno por, por cuidar a un ser vivo nos olvidamos de los otros pero sí pero es poco a poco, diré yo, esta cultura de convivencia, esta cultura de respeto y esta, esta cultura de vida comunitaria, ya eh, por ahí, perdón, ya viene a, a José Luis Moctezuma, a rat... anda cerca José Luis de las respuestas, ¿eh? al ratito veamos si, si, eh, qué tanto te acercaste a las respuestas, y mira, mira este, eh, mi querido Luis Felipe, amigos, hablando de esto de, ahorita, de perros y gatos, <risa> dicen, a veces andamos como perros y gatos, pero un primer dato que, que quisiera darles es cuánto, cuánto viven los, los perros, qué edad tienen, no sé si lo, lo encontraste por ahí Luis Felipe, yo, yo encontré que por ejemplo los perros viven, los pequeños hasta 20 años de, de, de edad, los medianos hasta 15 y los grandes entre 8 y 10 años, en tanto que un gato en promedio vive, vive más o menos 12 años y de, ya bien cuidadito de 14, 16 años. O sea, de alguna manera es lo, es lo jeva la vida, ¿no? De los animales. Oiga, maestro,
0: este, eh, eh, sí, dependiendo, dependiendo bueno, hay, hay, una, hay una, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo llamarle, idea, idea de que se piensa que los perritos por cada año que cumplen cumplen siete. No es de todo falso, pero no siempre, no aplica ni para todos los perros, y es verdad que cada año cumplen siete, va variando esta parte de la historia y efectivamente depende del tamaño, es la cantidad de, de, de tiempo que viven. Este, en este caso, por del de Mateo de usando, sé que vive entre 12, y 13 años, más o menos 8 efectivamente pueden llegar a vivir hasta 20. Me parece que mientras más grande sea el perro, menos antes
1: vive, no estoy muy seguro, porque... es correcto. Entre más pequeño viven viven más, más años, incluso este, eh, bueno evidentemente también de los cuidados estamos partiendo de que el amor a, esto, a los perros va a hacer que alargue la vida y los cuidados, hoy te comentaba estamos hablando de los perrijos amigas, amigos, quién los tiene, tiene perrijos o gatijos, y bueno los cuidan, los llevan a la al veterinario y me fíjate, fíjate, hay algo que me ha llamado mucho la atención eh, ¿Cómo ha cambiado incluso la alimentación de los animales? ¿no? Antes seguramente hay quienes, bueno, van a la, a la, a la carnicería, a la pollería, compraban eh, toda la carne para los animales, Hoy ya la venden en latitas o en sobrecitos, ya estos comerciales de que quieres, quiero sobre. Amiga, una pequeña referencia, amigas y amigos, si algún día pueden leer la biografía de, de, este, de Rigoberta Menchú, eh, ella en una eh, cuando trabajaba de, trabajaba del hogar, de criadita decía ella, dice a veces me mandaban a dormir a, a un lugar al cuarto y comían mejor los perros que yo en la casa de los patrones eran unas comilonas para los perros de mucha carne y ella pues dormía en el cuarto, la pasaba mal algún día hablaremos de Rigoberta Menchú un gran ejemplo de una mujer que salió de ser una criadita, una india, a convertirse en lo que es hoy una, una gran mujer que recibió el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, hablábamos de la alimentación de gatos y perros, ¿cómo ha modificado? Yo no sé si esto evidentemente hacen perros más sanos, gatos más sanos, quienes tienen perrijos o gatijos, nos podrán opinar y decir bueno, es que si sí, yo le doy sobre o le doy, o le doy pollo o le doy carne o, o le doy este sobras de comida y está mejor alimentado.
0: Mire, maestro, no sé qué también le haga, pero felices sí, ¿eh? A Mateo le encanta estar ahí parado enfrente de mí comiendo lo que yo como. Pues si le haga bien o no le haga bien, quién sabe. Pero felices, seguramente que ya tenemos los animalitos porque les encanta comer lo que tú comes. Siempre tratan de imitarte, que te imitan en tus costumbres, en tu, en tu día a día, lo que se hace de tu rutina, inclusive de tu comida. Eso es lo bonito de, de perros y gatos principalmente, que son los que más nos acompañan, yo leí una cosa que me dio mucha risa, ¿no? es que proceso, en su en su, este, en su, Facebook, pone, estos gatos de hoy en día, Dios mío, parecen seres humanos, ¿cómo lo desprecian a los desprecian? Porque fíjense que a diferencia, tienen su, su forma de ser, los gatos y los perros, los perros siempre están tras de ti, los gatos se dan a desear, maestro. tal vez por eso los quiera uno mucho, porque se dan a desear, cuando se les da la gana, y se te montan se dejan acariciar, lo cual es parte, parte de, de lo bonito de tener un animalito de, de, de compañía. Este, estás buscando en ellos esa, esa cosa que, que a veces nos falta en la vida por cualquier razón o que no queremos tener simplemente este, por lo que usted quiera, el animalito viene y lo sube. ¿no? De hecho, ha llegado gente a decir que mientras más con, eh, conozco a los humanos, más amo a mi animal. Y por ahí encontré un, un, un escrito de, de Lord Byron que más que un escrito es un epitafio no sé si has oído este texto maestro, en 1808 se murió su perro Terranova, se llamaba Rustwine, es decir contramaestre, eh, parece que al perrito le dio raya maestro ese señor no le importó y lo cuidó así con rabia hasta que, hasta que el perrito él tenía fama de ser símbolo y de estar lleno de placeres y sin embargo, una persona que, que es considerada como mala persona ama, amó a su animalito, él escribió esto en, en, su, en su lápida en su tumba, que por cierto es más grande que la suya, escribió ¿que la mía? cerca de aquí, es cierto, es más grande que la suya, dice, cerca de aquí descansan los restos de alguien que fue bello, sin vanidad fuerte sin insolencia, valiente, sin ferocidad, que poseyó todas las virtudes de un hombre y ninguno de sus defectos. Me encantó más. ¿Cuánto puede amar tanto alguien a su mascota que puede hacerle una tumba más grande que la suya, un rosario más grande que el suyo? Dedicando estas palabras tan bonitas Lord Byron
1: sobre todo porque mira esa es la, la devoción a, a, a los animales en este caso por ejemplo eh, los propios perros y los gatos eran adorados eran casi una deidad en el antiguo egipto desde entonces ya se habla de la existencia de, de perros y gatos de hecho eh, hay una diosa, la diosa Bastet en Egipto, que está representada por el cuerpo de una mujer, por cuerpo y, este, y la cabeza de un, de un gato, el gato era adorado, era una deidad, este, seguramente se ha recuperado esta, esta devoción y esta adoración al gato y al perro, que no siempre ha sido así, ¿eh? por ejemplo, eh, en, la, en los, los siglos XVII más o menos, por ejemplo, cuando se hablaba de brujería, fíjate, fíjate, los gatos han estado siempre asociados a lo mejor y a lo peor del hombre, a lo peor cuando se les asocia con, con lo maléfico, con la brujería, porque son, un gato es misterioso, decían los, los, egipcio, los egipcios, que en la mirada de un gato hay todo un misterio insondable entonces cuando en el siglo XVII y XVI se les asocia con la brujería hubo momentos donde destruy, destruyeron en regiones a todos los gatos eh, hay un testimonio un, un, este, sí, un, un testimonio donde en 1680 y tantos para no errarle fueron sentenciadas y condenadas 50 niñas que tenían como mascota un gato porque entonces se les acusó de brujería Incluso fueron este, mandadas a la hoguera. ¿Por qué? Porque el gato la simbolizaba, que era, era para brujería. Hubo regiones en, Fran en Francia, también por esas épocas había una ceremonia de, de la hoguera para, para, para celebrar el inicio de la primavera o en algunos cuaresma, este, era quemar gatos, era cazar gatos y quemarlos. Sin duda en algunas regiones llegaron a acabar con los gatos, pero después se dieron cuenta, al igual que en, con los egipcios, que, esta de, que, esta, que este animal, que el gato, pues acaba con roedores, lo que tú señalabas al principio, es parte de un ciclo ecológico, de tal manera que si acabo con los gatos, ya no tengo eh, quien acabe con los roedores, y los roedores acaban con las cosechas, y acaban con los alimentos. Entonces se dieron cuenta de ellos y dijeron, ah, caray, sí, necesitamos a los gatos. Pero ha, ha, hay, momen, hay momentos en que ha sufrido mucho a los gatos, ¿no? Este ha, ha cambiado afortunadamente la visión de ellos. Hay quienes tienen mu muchos gatos. He sabido que Mon Carlos Monsiváis tenía 20 gatos, Freddie Mercury tenía 9 gatos. Pita Amor tenía varios gatos. Es decir, eh, también el exceso hay que tener cuidado con el espacio, con hey. la limpieza. Bueno.
0: Luis Felipe Pacheco tenía seis.
1: ¡Wow! ¡Oh! ¿Y cómo los cuidaba Luis Felipe? ¿Qué cuidado les tenías?
0: Este cuidado... Y el caso es que que Mateo los quería mucho también. Creo que me tuve que ir a la casa en donde, los... No, en donde los Y, y resulta que y, ya Puede traer a una Y entonces, por favor, cuida los alquila, feos se alquila, no de comer no sí, Casar, porque desde que nacieron les dije comer. Bueno, dije, si no les va a estar, lo que le quiero platicar es que, bueno, por supuesto, bueno me para acá, pues yo se pues, sacaba muchísimo pues, ¿no? más. Resulta que voy a verlos del otro día, Mateo, cada que me voy, me mueve la cola y ya defender. ¿no? Entonces, ¿qué diferentes formas de ser de los animalitos, no? Y él me lo dijo mi papá: el perro es del dueño, el gato es. De la casa tiene toda la razón el gato no se acostumbra a la persona se acostumbra a ¿cómo se llama a la casa mientras que el perro está acostumbrado a uno déjeme decirle más rápidamente nada más Liz Castro nos dice y eso es muy importante creo yo maestro los animalitos son una responsabilidad y es importante darles los cuidados necesarios y es tienes toda la razón Liz ellos dependen de nosotros ...como nosotros los sacamos de su hábitat... ...los perros, ustedes recuerden... ...vienen de los lobos... ...se acostumbraron a los humanos... ...todo este lío... ...ahora dependen de nosotros... ...yo me acuerdo mucho de esta escena... Maestro, ...cuando Mateo se ¿sí? me ¿no? ...los ojitos ...que veí con la carita de... ...oye, es que me duele... ...¿cómo le hago para que se me quite este dolor? ¿No? ...es verdad... ...completamente los, las mascotas que tenemos... ...en este caso yo hablo de Mateo... ...pero la que sea, la iguana, la culebra... ...la araña, lo que sea tu mascota depende de ti, porque tú la sacaste de su hábitat, y merece, si es que hiciste eso, que le des lo mejor de ti.
1: Por eso, eh, repito, fíjate, cada que yo veo un gato, hago la referencia a esto que te comentaba, que es la herencia de todos esos gatos, es un ser milenario, y por eso me encanta, porque ver la mirada del gato, ver cómo se mueve, ver cómo camina, es decir, digo, aquí tengo un felino, un ser que acompañó a la humanidad desde, uff, vuelvo a Egipto, este, y cómo la literatura ha rescatado muchos aspectos del gato. Te comentaba hace un momento acerca de cómo se le asocia con la parte brujería o terrorífica, hay que leer por ahí un cuento ¡ay, tremendo de Edgar Allan Poe, que es el, el maestro del cuento moderno y cuento de terror. El famoso cuento del gato negro, amigas, amigos, léanlo. Este van a sentir escalofrío y van a ver esta parte que estoy hablando del gato. Hay, hay un, un otro cuento de Sergio Galindo que se llama Ana, Ana y el Diablo. Ana y el Diablo es un cuento también tremendo donde ella tiene cierto temor, ¿no? Eh, le dice a dormir, y su papá llega con un gato, y ella comienza a acariciarlo, y dice eh, que le da tranquilidad, el, el gato juega con ella, y sin embargo, ya en la oscuridad, eh, este apoyo que le da el gato puede transformarse de acuerdo a la idea que le, que, que le dicen acerca del gato, Annie y el diablo es otro cuento interesante, que, que, que habla de gatos, y hay mucho en la literatura, eh, Alicia en el País de las Maravillas está el famoso gato de Sheshire, que tiene una sonrisa enorme, ¿no? Donde va, va Alicia y le pregunta, oye, ve dos caminos y, y ve al gato Sheshire y le dice, oye, ¿qué camino de, debo tomar? Toma, dice, para, eso depende para dónde quieras ir, pues no importa para dónde vaya, ah, entonces no importa qué camino tomes. Pero el gato de Sheshire es algo estupendo. Hay gatos en la literatura para dar y, y regalar en, entre los japoneses eh, Suseki Natsume también búsquenlo por ahí, tiene una novela estupenda que se llama Yo soy un gato de hecho a, empieza la novela hablando de yo soy un gato y no tengo nombre etcétera, etcétera, Le, les va a gustar los japoneses están muy, muy dados también a, a los gatos y aquí en, 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 en México eh, Juan García Ponce tiene un texto estupendo también que se llama El gato y es una pareja que se enamora, está en lo cotidiano, y el gato es un gran observador, el gato los está acompañando, el gato representa algo, incluso en ese cuento, curiosamente los protagonistas no tienen nombre, pero bueno, en la literatura está llena, llena, llena de, de, de gatos, eh, hay un libro también les recomiendo, quien, quien ame a los gatos, este, Las huellas del gato de Paola Velasco, es un gran ensayo sobre él sobre los gatos y recientemente en, Vera, en Veracruz, estén atentos, hay un taller que se llama Malinali en Coatzacoalcos, está a punto de sacar de manera digital, entren a su, a su Facebook de taller Malinali y este una antología sobre, sobre gatos, digo, esto es lo que estoy diciendo nada más en, en literatura, en pintura hay cuadros donde el gato está presente y el gato representa, el gato en las, en, normalmente en la, en la pintura representa esta sensualidad o representa incluso prosperidad está menos presente que el perro ¿eh? el perro ha estado en la pintura durante muchísimos años y do, cada vez que ven un cuadro y hay un perro el perro siempre es lo acabas de comentar Luis Felipe eh, lo, esto fíjate cómo se complementa con lo que dijiste el perro representa la lealtad la fidelidad la compañía este ser que te está acompañando en todos los, los cuadros, sobre todo en los de edad media renacentistas, van a ver perros a, a los, al pie del cuadro, y, y dirán, bueno, ¿qué hace un perro aquí?, ¿qué tiene que ver?, bueno, ahí está, o los grandes duques y demás, a veces ponen un perro enorme, es decir, es símbolo de compañía y de lealtad que simboliza el, el perro.
0: Maestro, es, es terrible, terrible hablar de este tema, terrible por lo extenso, hablamos de perros y gatos como, como principales animales que están cerca de nosotros nos tratan los toros los toros que también están muy ligados a nosotros en el sentido de que, de que nacimos como mexicanos en este asunto de las corridas de toros de, de, de los caripeos con caballos, este, etcétera etcétera este, eh, eh, es, esto es un tema muy abundante maestro, de lo que quiero resaltar nada más es la importancia de saber que todos esos animales tenían una forma de vida antes de que el hombre llegara a El otro día oía una, aquí en mal se acostumbra en los coches de caballito. Y oí tristemente que una, cuando yo le estaba diciendo, es que pobres animales los tienen en el sol, sin comer, sin agua, jalando seis bueyes que se suben en el carrito. Y me dijo, Maestro, una cosa que me caló aquí. Y usted lo dijo hace un rato también es que para eso nacieron no ningún animal nació para eso para eso a lo que nosotros nos hemos unido siquiera un perro nació para hacer nuestra compañía Ni un gato ni el toro para ser toreado ni el caballo para ser montado todos nacieron para vivir en libertad y nosotros los sacamos de esa libertad para ponerlos a nuestro servicio si hicimos eso maestro mínimo se merece todos esos animalitos que les demos el respeto como compañeros nuestros de nuestra vida. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos no nacieron para estar con nosotros. Nosotros los hicimos a nosotros y luego entonces como decía Liz, tenemos la responsabilidad de darles lo mejor.
1: Una ocasión ayer eh, amigos, amigas eh... En, en el teatro, el centro cultural de bosque aquí en la Ciudad de México, hubo un artista que intentó plasmar el paraíso. ¿Y a qué me refiero? Entrabas a esta instalación que hizo dentro de un teatro, y caminabas y pusieron animales, eh... Ay, ah, se me fue el nombre, de este, que están, bueno. Se fue, oh, fíjese, se fue, no, este Alzheimer no me deja este Un león, un elefante Y es, es como si Como si como, Te sentías como Adán llegando al paraíso Los sonidos de las aves Este Y todos los animales ahí Y entonces, como tú bien señales Yo llego Y entonces llego a domesticarlos Y dentro de esta De esta intento de, de dominarlos, de domesticarlos, y aparte de mi miedo también, a veces llego a maltratarlos, pero fue una experiencia interesante sentir, sentirse como Adán y llegar a donde están estos primeros habitantes, estos animales ahí están presentes en, en el, con, con toda la, la, este, la atmósfera, ¿no? con todos los ríos, los cielos, el sol, etcétera, fue una experiencia maravillosa o bien señalas, nosotros llegamos a veces a alterar, evidentemente por razones utilitarias por razones comerciales por el, por, el, por un sistema de consumo que te, que te lleva a, a hacer un, un, un uso excesivo del de animal porque bueno, finalmente también sirven como al, como alimento para el humano pero hay quien los mat a veces abusamos, hemos abusado de ello, mi querido Luis Felipe
0: Maestro, este es otro tema que, mira, bueno, que quisiera tocar, maestro, porque sí es importante a eso me refería hace un rato cuando decía yo de, de, que no hay que hablar de, de cómo se llama, de, de religión y de política ahora hay que añadir el fútbol y ahora hay que añadir también los animales maestro, porque empezamos a hablar del veganismo y del vegetarianismo este asunto de que ahorita nos pueden decir cualquiera de nuestros estimados este, ciberescuchas. Bueno, usted está hablando muy bonito de los animales, por a poco no comentar, ¿no? Pues, Tiene toda mm -hmm. la razón. Pero volvemos a lo que decía hace un rato, maestro. La vida es un ciclo y nosotros somos parte de ese ciclo y nosotros necesitamos este, eh, eh, la proteína que tienen los animales. Y de lo que debemos estar en contra, maestro, es de la forma en que los matan. Mm -hmm.
1: ¿no?
0: Desgraciadamente, como ahora es... ...tanta la gente que consume la carne... ...ahora nos matan de las maneras más salvajes... que se pueden matar. ...de eso hay que estar en contra... ...pero no podemos evitar... ...no podemos evitar como parte de la... ...cómo se llama la cadena alimenticia... ...alimentarnos de animales... ...porque los necesitamos para vivir... ...yo solamente pongo sobre la mesa... ...lo siguiente... ...dicen... Eh, ...las personas veganas... todo respetable por supuesto... No, no, quiero, ...no quiero meterme en el tema demasiado... ...porque... Que no se trata de polemizar, se trata como, como se llama el programa maestro de hacer un aperitivo para que cada quien después lo analice y lo, y lo, y lo vea como, como desea, ellos rechazan cualquier producto que implique la explotación animal aman la vida lo cual este, admiro y, y respeto pero maestro si vamos a eso de la vida las plantas también son seres vivos, entonces no podemos evitar no podemos evitar si es que queremos vivir utilizar a otro ser vivo para poderlo hacer más porque imagínese que no pudiéramos comer ni animales ni plantas pues que comemos no
1: claro claro este sí 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 yo yo coincido contigo es necesario es parte del ciclo ecológico yo respeto a quien también es vegano bueno es una manera de alimentarse y son son alternativas, y bueno, finalmente lo importante es cómo hemos domesticado y cómo se han vuelto parte importante de nuestra vida, la, las mascotas, y bueno, dado para refrán, yo recuerdo que decían, eres este, dice, soy como el perro de rancho, me amarran cuando hay fiesta y me sueltan cuando hay pelea, o, o dicen, eres como el perro de la tía cuala la primera vez que ladró le rompieron el hocico, dice, eres como dice, el perro Marzo? de la tía Klet, ¿Eh? Así Eres no como termina, el perro eh? de la tía.
0: Digo que así no termina, le, le, le cambió usted la, 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 la final, no sea tramposo.
1: ¿Por qué? ¿Cómo termina?
0: ¿Te repita la anterior.
1: Ah, el de, de la tía Kuala? la primera vez Ajá. que el le rompieron el hocico.
0: Ajá, no termina con que le rompen el hocico, maestro, no se usted mentiroso, por favor.
1: ah ¿cómo termina? Cuéntame.
0: A ver, dígamelo otra vez. Dígamelo otra vez. A ver.
1: La primera vez que ladró, le rompieron el hocico.
0: No, desde el principio.
1: Ah, el del perro de rancho.
0: Que no, te no, sueltan no, cuando hay. Libro. Bueno, el chiste es que terminaba con hada y usted debió haber terminado este con la rima, por favor.
1: Ah. Bueno, hay otro que es el perro. Dice, eres como el perro de la tía Cleta. Cusco y miedoso. Y te acuerdas, hay otra es como perro de granja, ni comes ni dejas comer. ¿No? Hay muchos, muchos dichos ahí, a mí, a mí me encantan este, sobre, el, sobre los perros.
0: Sí, fíjese que la otra vez, ¿te Hablábamos de, de Charles Chaplin. Él también tiene una frase bonita aquí que le dice, que le dice a, a su mascota, dice, dice Charles Chaplin. Pues bueno, no le dice a su mascota, nos, nos dice a nosotros quien alimenta a un perro hambriento alimenta su propia alma es verdad y no solamente con los perros maestro cuando puedes ver reflejada la vida en un animalito definitivamente es una forma de alimentar el alma se lo alimenta eso querer a un animal habla bien del corazón que tienes eso es lo que tienes. dice Jean Leclerc, hay palabras nos cambian la vida, pero hay ladridos que nos cambian el alma. Qué bonito, que qué bonito.
1: Y bueno, seguramente cada Otro, uno cuida. ¿no? Eh, puede...
0: Que le encanta este aforismos. Parece dice, a veces me dan ganas de abandonarlo por sucio, malcriado, desobediente, vago y molesto. Luego me acuerdo que soy su mascota. Y que sus manos
1: mi familia y se me pase. <risa> Amigas, amigos, eh, esto del amor a los animales, pues ha dado también eh, hay muchos referentes en el cine. No se diga este, para gatos, bueno, hay, hay, hay gatos simpáticos como Garfield o está en el teatro la, 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 la Cats que incluso es película. Pero yo les recomendaría, amigas y amigos, dos películas hermosas sobre animales de el francés Jean-Jacques Sano. pueden encontrarlas en, en, la, en la internet. Este, una se llama El oso, que es estupenda. Durante hora y media van a ver las aventuras de un osesno. Y bueno, hay una secuencia maravillosa donde el osesno, por curiosidad, se come unos, unos hongos alucinógenos vamos a ver a los sesno, todo psicodélico, viajando, muy interesante el oso, y hay otra película del propio director Jan Jacksano que se llama Dos Hermanos, y es la historia de dos, dos tigres, de dos pequeños hermanos, hermanos tigres, o, o tigrillos, que son separados, y se van encontrar al final, vamos a ir viendo sus aventuras, eso es, digo, son películas mucho, muy, muy interesantes, ya ni, ya ni siquiera diré de... De los gatos famosos en, en El Padrino, por ejemplo, recordemos en la película El Padrino, el, el Padrino está tomando a su, a su gato ¿no? Para, durante toda la, la película. O hay una película que es, que es, similar, que es similar, se llama El, el Gato, de, así se llama, El Gato pone un colorido estupendo, una fotografía del mexicano Rubetsky. Vale la pena también porque es muy interesante, es muy, muy, muy colorido. Este, y del perro, los perros, bueno, ¿qué le puedo decir? está esta, es, esta de, de... ¿qué es se me exacto es? es, Esa es maravillosa. Maravillosa,
0: sí.
1: Es una historia real, además, ¿no? Cierto. Y fíjate que me recordó a, a, aquí en México, algo muy similar a los a los famosos Choloescuintles, entre los, entre los mexicas y los mayas, el Choloescuintle representaba también a ese perro, que cuando moría una persona lo iba a acompañar en, en su viaje hacia el, hacia, el, hacia el inframundo, ¿no? Era un gran acompañante. De hecho, amigas, amigos, algún día aquí en la Ciudad de México está eh, el Museo Dolores Olmedo. Cuando lo visiten, va a ser el paraíso, porque ahí tienen pavos reales que extienden su plumaje y es maravilloso, pero es de los pocos lugares donde, donde tienen. Por lo menos 10-15 solesquintles y los y ahí los podemos ver, no tocar, pero vamos a ver a esta raza milenaria, este, aquí en, en el museo Dolores Olmedo, de verdad es una delicia gozar de ahí, de, tienen patos, tienen decía pavo reales, pero ver a los solesquintles y recordar el papel que jugaban entre los antiguos mexicanos es una maravilla. No dejen de venir al museo Dolores Olmedo me
0: acordé de una anécdota que hay como no, me da risa, una, tengo una amiga que adopta adopta perritos y adoptó uno uno, los adopta sobre todo cuando están enfermitos los cura les da de comer y todo. una vez llegó un turista eh, es una tienda, llegó un turista vio al perrito se acerca, ay mira qué hermoso, si yo lo escuente y lo empiezo a acariciar dice no, que tienes arma <risa> Ah, estoy muy curioso pero si sí así como que como que te quedas con la cara ay ¿por qué no tiene pelo no
1: pero pues es, es, es su, su forma exacto de hecho recientemente pueden entrar todavía a la página de facebook del museo del carmen hubo una exposición temporal sobre los chorescuintles ahí van a encontrar toda la información los diversos tipos de, de perros hay otras dos razas que no son chorescuintles que ya que se extinguieron, pero nos hablan de los de las diferentes tipos de, de razas aparentados, digamos, o primos del de, 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 de este Soresquintle. Y ahorita que hablas de acariciar, eh, aquí mismo lo van a encontrar en, en la página de, este, con el ejemplo, punto org, en la página no de radio, sino en, en la otra de, de, bueno, con ejemplo, ¿qué, puede, qué, qué es conveniente acariciar? Aunque le gusta que le acaricies a un perro, ¿y qué no debes acariciar? Por ejemplo, dice, ah, no, el perro odia que le des palmadas en las costillas, por ejemplo. No sé si en algunas mascotas sí lo permitan, pero en general se ha visto que en, en las costillas no le des palmadas, o le estés jalando la cola, o, o palmeas en la cabeza, ¿no? A, hay zonas que sí acepta el perro, que le gustan, que te agradece, pero hay otras que no debes acariciarle.
0: Sobre todo las que utiliza para comunicarse, maestro. No les gusta que les agarren la cola, la nariz, porque con la nariz, pues están, ya saben que con el olfato, es como ellos eh, conocen su el mundo, y agarrar la nariz para ellos agredirlos, porque es, es, su, es como que te piquen un ojo, ¿no? Y la cola, porque con la cola es que te dicen las cosas, y el hecho de agarrar la cola, estás es como que te tapen la boca. ¿no? Entonces, son partes del perro que no debe uno de tocar, porque son sus partes de comunicación
1: fíjese maestro un día Dios dijo hasta tu prójimo y solo el perro entiendo. me gustó también esa, esa frase sí hay hay, hay, hay mucho este, déjame me acordar ahorita con eso de, de grandes perros en el, en el cine, otra vez voy al cine o a la televisión, te acuerdas de Lassie en mi época cuando era niña sí. había un perro, perro precioso Lassie o Rintintín o los famosos este, San Bernardos, ¿no? Hay una película, bueno, Beethoven, que es el famoso perro. No, este, sí. San Bernardo. Y ya hablábamos de Akita, de esta película de Richard Geer. Los perros han dominado el cine y hay perros que son inolvidables. este Ya, ya viste, te acuerdas, en, en esta primera eh, misión al espacio, los rusos pusieron una perrita no. laica que fue muy famosa. Es decir... Hay grandes, gra grandes, grandes perros y grandes gatos también. Ya hablábamos de esos de Garfield, en, en mi época, amigas, amigos, había, todavía el gato Félix, ¿no? Este que es el único, único gato. Y, y de caballos a, había una serie que era Mister Ed, el caballo que habla. Este había en las caricaturas eh, Tiro loco McGraw, ¿no? Es decir, los caballos, los perros y los gatos han estado junto a nosotros no solo en la vida real, sino en la vida fantástica y animada
0: si me lo permite maestro eh, déjeme compartir el poema que le platiqué hace un rato de Pablo Neruda eh, es un poco largo, está hermoso eh, lo, voy a, lo voy a leer eh, un poco rápido se llama Oda al Cayo maestro. es de Pablo Neruda Aquel adelante Cayo caballo da. solo y amarrado en un poco Potrero de mi padre a mi recuerdo, y ahora, cuando los caballos acuden al relámpago, a la luz repentina, el olvidado viene el apalear, de que acarrió la leña de los montes, las piedras crueles de cancela y costa. Él no viene galopando con inceso un en el viento no llega intacta grupa como manzana de la nieve. No, así no llega. Llega rendiando, Apenas sus cuatro patas andan. Y su cabeza inmóvil es torre de tristeza. Y así llega a mi oda. Así el caballo llega a que le cante. Se por los caminos duros. Comió mal con sus muelas amarillas bebió poco su dueño usaba más palo que pozo está seco mi amigo de lomo puntiagudo y alma flaca de violín un corazón cansado el pelo de una alfombra suburbana ay el dolor se ven sus muchos huesos el arca que protege las costillas los agobiantes Ahí los trabajadores de tatarsos y el cráneo catedral de hueso puro en cuyos dos pilares viven dos santos ojos de caballo entonces me miraron con la prueba de un extenso de un ancho sufrimiento un sufrimiento grave como el asia caminando con sed y con arena y era aquel pobre y de caballo algo que yo buscaba tal vez su religión sin ilusiones desde entonces me busco su mirada dentro de mí contra tantos dolores sufridos por hombres y caballos y no me gusta, no la suave liebre ni el león ni el halcón ni los puñales de... pero ella mira nada, cosfito, de la tristeza tal vez me pregunte por la forma del alado y elástico caballo del puro corcel de cabalgata orgullo del desfile bala de carrera y bien, celebro su donais la flecha de polinias lo dibuja desde el belfo a la cola y baja por metálicos tobillos hasta nerviosos tacos presurosos y sí, Tal vez es la vela del velero, la claridad de una cadena amada, la curva de la gruta de una ola, lo que puede acercarse a la belleza, al veloz, a un caballo, a su estampa cuñada sobre un vuelo, dibujada del sello del rocío. Pero no va mi oda a volar con el tiempo, a correr por la guerra ni con los regocijos. poesía se hizo paso a paso trotando por el mundo devorando caminos pedregosos comiendo con los miserables en el mesón de la pobreza y me llevo esas piedras del camino a la sed, al castigo del errante y si un limbo saqué de aquella aurora si rescaté el dolor para cantar victoria ahora la corona del laurel fresco para el fin la luz que conquisté para las vidas la doy para esa gloria de un caballo, de uno que aguantó peso, de y remota soledad y frío, y que no sabe, no, para qué vive, lo anda y anda y trae carga a hombres que no tenemos dioses, tierra, tierra, que hará? cuando ya está bastante arada y caminada, se abre para los huesos del caballo y para nuestros huesos. ¡Ay, caballo de pobre caminante! Caminemos juntos en este espacio duro. No sepas y sabrás que sirva mi razón para amarte, pobre hermano. Mi corazón está ahora. Mis manos para sobre tus suaves
1: qué bello, poema de Pablo Sí, sí, sí. Y ahorita entra, entra a fondo la música mexicana de revolución. Caballo, pieta, sabache, cómo olvidar No, no, Neruda eh, es, tiene varias odas. Ahorita, si me permiten, les comparto un fragmento de la oda al gato, tiene una oda al elefante, ya que hablaste de caballos amigas, amigos, este, Luis por ahí eh, escribía, eh, en efecto, tres caballos famosos, Bucéfalo que era el caballo de Alejandro Magno ¿no? el gran conquistador, imagínate, yo, yo una ocasión en una obra de teatro tuve que aprender a, a montar a caballo y practiqué, y es maravilloso ahorita que se ese poema, la poesía se hace a trote se siente uno estupendo. Ya cuando el caballo te responde y le dominas, es, es maravilloso. Eh, Babieca, que era el, el caballo del de, el Campeador, ¿no? Y, obviamente, Rocinante, el caballo de Don Quijote. Por ahí alguna ocasión, recuerdo, en un espectáculo teatral que es de improvisación, Carlos Sebado Rico, un comediante, tenían que decir, así, improvisando, en un... Dos, en un minuto, en verso, le tocó eh, el tema Rocinante me dejó. Qué maravillosa improvisación, hablándonos en un minuto de cómo Rocinante abandona a Don Quijote y lo anda persiguiendo. Y nos paramos a aplaudirle, no lo dejamos terminar la improvisación porque fue estupendo. Pero bueno, estos tres caballos: Rocinante de Don Quijote, Bucéfalo de Alejandro Magno y Babieca del de Cid Campeador. Eh, los caballos. Son, son maravillosos ya ahorita ya no me subo ni a los de la feria porque bueno, ya, ya es un riesgo si me caigo eh, déjame compartirles el primer fragmento de, de la oda al gato que escribió Pablo Neruda los animales fueron imperfectos largos de cola tristes de cabeza poco a poco se fueron componiendo haciéndose paisaje adquiriendo lunares gracia, vuelo gato. Solo el gato apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. Ese primer fragmento de Oda al gato de Pablo Neruda es escríbanle es este léanlo, búsquenlo, tiene varias varias odas a los a los animales y déjame referir rápidamente a otro animal que se ha domesticado, que es el elefante, hay una novela, la última que escribe José Saramago, que es El viaje del elefante, donde narra el regalo que le hace el, el rey de Portugal al rey de Austria, le dice, te voy a regalar un elefante, y le mando un elefante, y vemos todo el peregrinar del elefante para llevarlo, y cómo en, en, esa, en esa época, siglo XVIII aproximadamente, pues hay lugares donde no, no conocen el elefante, y les parece un monstruo, o les parece una divinidad, y va un cornaca, o el, domina, el dominador de elefantes, durante todo el camino, es interesante porque evidentemente José Saramago tuvo que estudiar todo acerca de los elefantes, cómo duermen, cuánto excremento generan, cuánta gente necesita para ir barriendo y limpiando, etcétera, muy interesante el viaje del elefante, no se lo pierdan, es un gran libro de José Saramago, y habla de animales, los escritores te han dedicado a lo que se llama bestiarios. Eh, Portaza tiene un bestiario, Arreola tiene un bestiario, y de este, déjenme leerles lo que escribe Arreola acerca del elefante. El elefante. Mejor hablemos del marfil, esa noble sustancia dura y uniforme que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo como un material de expresión del pensamiento. El marfil que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío dos curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Y Luis Felipe, amigas, amigos, ¿cuántas vidas de elefante ha costado este deseo por el marfil? Y me hizo recordar otra, otra película, Gorilas en la Niebla, por ejemplo donde se habla también de este asesinato de gorilas y de esta mujer que defendió mucho a los gorilas. Ahí la parte contraria que decíamos, esa parte de, no, no de amor a los animales, sino de su destrucción o su asesinato o sus matanzas por, por adquirir, en este caso, el marfil o, o las manos de los, de los gorilas. En fin, afortunadamente cada día hay mayor protección y se logra preservar a más animales en, en extinción.
0: Maestro, eh, empezamos un poquito tarde el programa, ya, ya estamos sobre la hora, me voy a, vamos a permitirnos, vamos a permitirnos, vamos a ojalá no es lo comentaremos el un nada más un, un ratito porque quiero comentarle dos cosillas nada más antes de despedirnos. Este, eh, me acordaste de un cuento, de un cuento con un una maravilloso mensaje que tiene Jorge Bucay, que justamente trata de un elefante que, 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 que están viendo el elefante, bueno, un el niño veía que el elefante tenía una cadena en la pierna y estaba atado en una estaca en el suelo, pero pues con eso y con la grandeza del elefante yo dije, ¿cómo es posible que no se jale y, y ¿cómo se llama? y, y se sape de esa cochina estaquita pequeñita que tiene allí en su pata entonces le dijo papá, estos pobres animalitos cuando son bebés ...ya los tienen amarrados a una estaca... ...y cuando son bebés tratan de zafarse... ...y siguen zafándose y siguen zafándose... ...y no lo logran porque son bebés... ...con el paso de los años... ...ya que son unos animalazos... ...y que pueden ser capaces de quitarse esa estaca y esa cadena... ...ya no lo hacen porque piensan e imaginan... ...que no lo van a lograr como cuando eran... qué triste historia, pero también qué sabio... ...es un mensaje claro para, para nosotros... ...que nunca debemos de estar... Este, ¿cómo se llama? Eh, dejarnos ven, por, ven, ¿no? por vencidos pero me dio tristeza la imagen del elefante maestro este, esto es lo que me leía Jorge Vulcán y que me gustó mucho y lo que quiero comentar maestro es eh, le, me, subimos mucho a las redes sociales según nosotros yo no lo hago, me incluyo para, porque así, así se habla ¿eh? según nosotros para hacer que la gente no me consiga ¿no? Y subimos fotografías de perritos lastimados, de animales heridos. Quiero decirles algo, ya no los suban. Ya no los suban porque la gente que queremos a los animales realmente sufrimos cuando vemos esas fotos. Y la gente que no los quiere, en vez de sentir misericordia cosa los animales, se regocijan y los comparten. Y el video de un, en un país asiático estaba cocinando a un perro maestro en aceite pero ¿sabe que lo estaban cocinando vivo el perrito quería salirse de la de la de, de la cazuela maestro y le empujaban ¿sabe por qué? porque dicen que como el perro muere con la sangre este bueno con toda esa adrenalina sabe mejor que salvajada no suban estas cosas amigos, no los compartan porque los que realmente queremos a los animales sufrimos cuando los vemos las personas que no nos no los quieren no tienen alma, no tienen corazón no se van a conmover por ver esas imágenes, nosotros pues, los queremos sí, así que no las suban, no tiene caso el que nace para malo no pasa del corredor o ¿no? como dice el dicho maestro
1: <risa> el que nace para tan mal le caen las hojas <risa> Oye, dice, dice Gerardo, que Laika es uno de los perritos más famosos, es cierto, y esto me hace reflexionar evidentemente también, cuánto le debemos a los animales, es decir, Laika la mandan al espacio, eh, y sin embargo, imagínate cuántos animales han servido, como dicen, como conejillos de indias, para experimentar, y para que la ciencia avance, y nos permita tener a veces vacunas, o nos permita tener medicamentos, pero primero fue experimentado en animales, le debemos mucho a los animales, hay que, hay que agradecerles, porque por eso seguramente también, también estamos aquí. Yo quiero recomendarles, amigos, este, ya, ya estamos por finalizar, eh, en, en mi libro de secundaria, en galán Norte de Leer, que todavía existe por ahí, pero si no lo pueden buscar, hay un cuento precioso de eh, Ángel de Campo Micros que se llama El Pinto, y es la historia de un perrito que está como en capítulos desde que está en su hogar, luego en, en un cuartel, luego a la calle... Luego la vagancia. Vamos a ver cómo termina este, este perro, este, este hermoso perro. ¿sí? Es un cuento muy tradicional. Seguramente jóvenes si le preguntan a, a sus papás o a su abuelito, oye, ¿sabes el cuento del pinto? Dirá, sí, venía en mi libro del galán No Arte de Leer. Léanlo y ahí van a encontrar una lectura más sobre la vida de un perro.
0: como dijera Lisa hace rato, los animalitos son nuestra responsabilidad, amigos. Compartimos el planeta con ellos, debemos amarlos y estar agradecidos porque efectivamente les debemos mucho a los animales, a todos, a los que amamos y a los que no amamos. Todos los animales comparten el planeta con nosotros y se merecen nuestro respeto. Así que los invitamos, los invitamos, amigos, a que a que demuestren esa alma maravillosa que Dios nos dio, porque nos hizo a todos en diferentes días, pero todos, como dijera San Francisco de Asís además maestro, el santo, maravilloso y más grande tal vez que mundo la iglesia católica, son nuestros hermanos, porque son criaturas de Dios. No quiero irme religioso, quiero simplemente, quiero simplemente que nos, que nos demos cuenta que efectivamente son nuestros compañeros de vida, estamos en el mismo... Planeta y corremos el mismo riesgo, riesgo de extinguirnos, ambos nosotros y ellos, no, maestro. Son nuestra responsabilidad porque nosotros tenemos eh, rastros y ellos no. De nosotros depende su vida, y la vida de ellos también
1: depende de nosotros. Pues no así, maestro. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos han salvado vidas? Y por ejemplo, hoy hay esta terapia, tú lo sabes. Con, con, lo sabemos amigas amigos estas terapias con delfines okay. o con caballos, es decir la gran ayuda, afortunadamente como comentábamos al principio del programa hay cada vez mayor conciencia ecológica, cada vez hay mayor eh, conocimiento acerca de los animales y un mayor cariño y hoy hace por ahí en 2016 en España por ejemplo habría que ver el dato decía que eh, en algunos lugares ya había más perrijos y gatijos que jóvenes de 15, de 15 o menos años, es decir, ya hay más población gatuna y perruna, pero bueno, eso como bien señalaba Liz y lo vamos a, a llevar en el programa, implica una responsabilidad, un compromiso y bueno, lograr que también tengan una, una, una buena calidad de vida los, los animales.
0: Amigos, este es solamente un aperitivo. Los invitamos, los invitamos a que consulten. Méchanse internet, eso nos ayuda mucho actualmente. Méchanse internet y van a encontrar, van a, van a darse cuenta de la cantidad, de la cantidad de arte que hay para los animalitos, de la cantidad de literatura, de la cantidad de poesías que hay para los animalitos. Consulten en internet, van a encontrar muchísimo material. Los que amamos a los animales. Y colosinamos, de estar leyendo que los artistas, la gente que tiene esa facilidad eh, para plasmar en un lienzo, en una hoja, este, eh, sus sentimientos, qué maravilla que dedican su tiempo a los animalitos. Mi querido maestro, vamos a transmitir, recuerden amigos, todos los jueves a las 8 de la noche, pero si por cualquier razón no pudieron estar con nosotros en aperitivo nocturno, pueden ustedes escucharnos después en Spotify el día y a la hora que ustedes deseen los esperamos, los esperamos en el próximo programa a través de Facebook por medio de la revista Torcasa o por medio de Con el Ejemplo Radio o también pueden escucharnos a través de www.conelejemplo.org quédate en nuestro espacio Con el Ejemplo Radio con su excelente
1: programación las 24 horas del día maestro, dijimos que el próximo programa iba a ser tentado. ¡ah! 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 ¡los caray. celos! <risa> querido Mario. ¡los celos! ¡claro! ¡los celos! ¡híjole! una condición muy rara que se dé, ya, hablar, ya hablaremos de ello, muy interesante muy interesante no dejen de seguirnos, hablaremos de los, de los celos, y les voy a compartir ese, en esa ocasión la historia de un joven celoso, algo extremo, y hablaremos de, de, de otros tantos, de... bueno, no quiero adelantarme, ya me tocaste el tema del infierno, de, obviamente de Otelo, en fin, platicaremos acerca de los celos, amigos, mientras hoy vayan y disfruten a sus mascotas, y como siempre... Eh, dice, el que con lobos anda o ya se enseña, o lo que es lo mismo dime con quién andas y a ver si te acompaño <ríe>
0: mi querido maestro, un placer como siempre compartir con usted el programa de Aperitivo Nocturno
1: igualmente un placer estar contigo charlar, reconocer y conocer y compartirlo con todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan en este Aperitivo Nocturno bebiendo lo que más les guste,
0: muchas gracias amigos, que
1: pasen una buena noche, nos vemos la próxima semana, maestro, salud maestro, pasada muy bien, salud.